0: Ora, viva muito bom dia, boa tarde, mesmo boa noite, como já é habitual neste horário. Seja bem-vindo ao Tenha Palavra, aqui na RTP África, em direto de Lisboa para o mundo todo. É o país politicamente mais estável de toda a África, que fala o português, mas tem também vários problemas do ponto de vista financeiro, dado que a sua economia muito depende do turismo e das ajudas externas. Cabo Verde, com toda a sua força, continua firme nas relações político-diplomáticas com a América, a Europa e também com a África. O presidente José Maria das Neves visitou Angola muito recentemente, já recebeu o primeiro-ministro português António Costa em Cabo Verde e essa semana João Lourenço, o presidente angolano, está no arquipélago e até disponibilizou ao país uma aeronave, facto que gerou alguma conversa nas redes sociais. Ora, a relação com a União Europeia e o posicionamento de Cabo Verde na invasão russa à Ucrânia, e os desafios da sua política externa são os pontos em destaque desta edição do programa Tenha Palavra. Siga connosco para participar, liga ou envie uma mensagem curta e objetiva para o número do WhatsApp que aí está na tela do seu televisor 00351 962 494 543. São meus convidados Sara Lopes, consultora independente, Agnelo Sanches, economista, Rosário Luz, analista política, e José Luís Monteiro, administrador da Universidade de Santiago. Todos, como se pode ver, em videochamada. Sendo quem estúdio, aqui em Lisboa está o deputado nacional Fidel Cardoso de Pina. A este quinteto, no painel, um abraço fraterno, muito obrigado por se disponibilizarem a estar connosco neste lado e aos telespectadores espalhados pelo mundo todo, também vai o nosso carinho e agradecimento por estarem deste lado. Ora, vamos precisamente analisar o tema em destaque já referido. Começando por ouvir a, a consultora a, a independente, Sara Lopes. Sara, que está aqui precisamente em, em Portugal, eu pergunto a, que análise faz, então, deste novo braço, desta nova política, ou é a, a mesma a política externa de Cabo Verde? Muito bom dia bom a
1: todos, primeiro uh, lugar aos colegas do painel, uh, ao Vitor também no estúdio e e ao Fidel e a todos que nos escutam a, a esta hora. Muito obrigado. Uh, Cabo Verde tem uh, relações uh, profundas, consolidadas uh, com, com Portugal e com, e com Angola, tem uma rede de parceiros bilaterais uh, já bastante consolidada, grande, e uh, as relações multilaterais também são bastante, bastante sólidas. O Presidente da República, desde que se apresentou como candidato, manifestou que faria uma forte diplomacia económica, apoiando o governo na busca de soluções para os problemas que a enfrenta neste, neste contexto, logo a seguir a, a duas grandes crises, quando os países estavam a tirar a cabeça fora d'água relativamente à crise económica financeira que começou em 2007 e arrastou basicamente até 2012, 2013, veio a pandemia da Covid-19 que mergulhou novamente o mundo numa profunda crise e em grandes uh, incertezas. Acabo uh, de ver é um país muito dependente do exterior, muito dependente do turismo, Uh, enfrentou imensas dificuldades e ainda enfrenta grandes dificuldades. Teve que fazer face uh, às imposições da, da pandemia, praticamente o turismo parou, as viagens internacionais, e é uma grande necessidade de Cabo Verde uh, reavivar as suas ancoragens para conseguir enfrentar uh, os desafios que tem neste momento em mãos. As cimeiras de Cabo Verde-Portugal já são, já são habituais, as relações de Cabo Verde-Angola também, mas entre o, o atual Presidente da República e o Presidente da República de Angola já há duas visitas, uma troca de visitas em três meses, portanto é algo assinalável não me recordo de, da visita de um chefe de Estado angolano a Cabo Verde nos últimos, nos últimos anos. Há um conjunto de temas que estão em agenda há algum tempo, que uma parceria estratégica em domínios como transporte, logística, a área também das tecnologias de informação, a governação eletrónica, a própria produção agrícola, sendo que a Angola tem imensas terras férteis e muita água e Cabo Verde. Uh, tem agricultores com muita vontade de fazer agricultura, mas sem terra uhum. e com muito pouca água. Então, um tão conjunto de domínios que, uh, neste momento, parecem estar a andar mais depressa. Uhum. E o facto do Presidente da República de Angola chegar a Cabo Verde com um avião debaixo do braço pode ser um sinal de que querem fazer as coisas a acontecer no é um ritmo
0: maior do que no passado. Ok, e vamos precisamente olhar para esta questão, porque a Sara acaba por fazer o lançamento daquilo que está a ser a visita do presidente angolano a Cabo Verde, João Lourenço falou da questão da experiência que Cabo Verde tem uh, sobre as autarquias, já está em Cabo Verde o Boeing 737-700 disponibilizados a um, TACV em regime de leasing pela angolana TAG, vamos ouvir as palavras do presidente angolano sobre isso mesmo.
2: Promoção e proteção recíproca de investimentos e transportes aéreos são as áreas-chave abrangidas por esses novos acordos de cooperação entre Cabo Verde e Angola.
3: Aproveitarmos da melhor forma possível as capacidades que Angola tem em termos de meios aéreos, de aviões, e as capacidades que Cabo Verde tem de estar certificado a voar para espaços em que Angola não conseguiu. A partir daqui operarmos para várias capitais aqui da região da África Ocidental, conhecida como CDAO, e também dar continuidade não só para a Europa como para os Estados Unidos da América.
2: A ATAG prevê disponibilizar três aeronaves para reforçar a frota da tacv o primeiro aparelho, um Boeing 737-700, já está em território nacional. Além dos domínios anteriormente identificados, as partes pretendem explorar novas áreas que se adaptem às exigências atuais.
4: Angola tem uh, boas condições naturais de produção agrícola. É relembrar que nós temos um terreno que há vários anos foi atribuído a Cabo Verde e, e aproveito a oportunidade para dizer em Angola, para dizer que estamos... A preparar as condições para fazer um estudo de viabilidade económica e financeira, ver as condições técnicas de operacionalização, que pode ser um fator também de abastecimento do próprio mercado cabo-verdiano. Por último, nós estamos interessados e gostaríamos de realizar anualmente um Fórum Empresarial de Investimentos em Angola, Cabo Verde-Angola.
2: Os documentos jurídicos rubricados resultam da oitava Comissão Mista Cabo Verde-Angola cujas reuniões foram retomadas 14 anos depois. O próximo encontro terá lugar em 2024, em Luanda.
0: E agora para ouvirmos também as palavras de Rosário Luz. Rosário, uh, o que é que isso significa em termos de uh, política externa para Cabo Verde esta, 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 esta relação com Angola muito particularmente?
5: Bom dia, bom dia a todos. Bom dia. Uh, o que é que isto significa é, para Cabo Verde? Bom, a relação com a Angola, como disse uh, Sara Lopes, é uma relação antiga, é uma relação que vem do tempo colonial. Boa! É, é, uma, é uma relação que precede a independência dos dois países, a relação com a Angola. Já havia uma aproximação quando ambos os países ainda estavam à procura da sua independência, portanto, as relações são antigas. Mas eu acho que mais importante do que entender os eventos é contextualizar os eventos, contextualizar aquilo que está a acontecer em Cabo Verde, particularmente nesta eh, visita com Angola. Portanto, o atual Presidente da República e o regime que tem poder, o poder, a, a facção que tem o poder no Estado Angolano agora mesmo, são de, digamos, de corporações ah, amigas há muito tempo. Portanto, é natural que agora, ah, depois de cinco anos, essa relação se intensifique. Particularmente no setor aéreo. Cabo Verde está, vem de não cinco anos, dois anos de desastre, como se quer fazer crer por causa da pandemia, mas de 30 anos, mais de 30 anos, de uma gestão danosa, criminosa do setor aéreo. Nós somos um país cripelagem. Cabo Verde precisa de transportes, assim como o corpo precisa de sangue. Nós não somos um país que um produtor em Santiago pode meter o seu produto num carro e mandá-lo, num camião, e mandá-lo para São Vicente ou para outro mercado. Nós precisamos, Cabo Verde, para funcionar em termos sociais e em termos económicos, precisa de transportes. E até agora, o que tem sido feito é uma gestão do setor de transportes exclusivamente pelo benefício do partido que está no poder, demagogicamente, sem qualquer atenção àquilo que Cabo Verde precisa de facto. A última questão foi a privatização dos TSV em 2018-2019 pelo MPD. Resultou numa tragédia para os transportes nacionais, resultou, a liquidação dos TSV que já era uma tragédia, resultou numa tragédia maior porque nós ficamos completamente na mão de monopólios estrangeiros, cedidos pelo Estado de Cabo Verde. Então o que é que acontece? Uhum. Nós dizemos que nós temos uma posição geoestratégica interessante, que nós serviremos de hub, mas isso está dito e não acontece há décadas. Portanto, a primeira coisa que o Cabo lhe perguntaria é, demos detalhes que vão fazer com que isso funcione agora, porque esse PA eu já ouvi ao longo de N administrações e nunca funcionou antes, a história do rabo. Há uma coisa particular aqui que, nós, que disse o presidente uh, angolano João Lourenço, que é a parceria por, digamos, uma união de interesses. Cabo Verde não tem aviões, muito por sua culpa, mas tem certificados. Tem um certificado porque tem uma história da aeronáutica civil muito respeitável. Está a perder essa respeitabilidade. Quando faz licenças esquisitas que aparecem na, empresa, na imprensa a ser questionadas, portanto, essa respeitabilidade que nos certificou para voar, para determinados destinos que outros países africanos, mais abaixo do continente, mais a sul do continente e nossos vizinhos não têm, está em risco por a, a culpa do Estado de Cabo Verde. Uhum. Por outro lado, se Angola tem uma, uma, uma condição flá, é, bastante sólida e tem o interesse, portanto, em termos empresariais não há aqui, em termos de, de política aérea, não há aqui nada a questionar. Mas a, o nível,
0: nível... De, a nível da economia é muito o que se pode dizer e quem está aqui para nos responder a essa questão é precisamente Agnelo Sancho. É, é, é um folgo que Angola acaba por trazer ao país. Agnelo, bom dia. Estamos a olhar para essa questão da diplomacia dia. económica também.
6: Só para também sublinhar aquilo que os colegas já disseram, efetivamente, a diplomacia cabo-verdiana é, é da área mais consolidada do país, a área de gestão da diplomacia é a área mais organizada e com mais competência a nível do país, uhum. e o país segue um relacionamento no quadro. Do direito internacional standard. Os acordos que Cabo Verde estabelece são baseados em acordos standard. Mesmo as parcerias que se têm com parceiros tão privilegiados como Portugal e Angola, baseiam-se nos, nos acordos standard que respeitam as regras fundamentais, nomeadamente os tratamentos das nações mais favorecidas, o princípio, não é? O nosso favorecido Nation. Também há todo um tratamento a nível das regiões que Cabo Verde pertence, que Portugal pertence e Angola pertence. São países de regiões económicas diversas. Cabo Verde seria o, oh, Portugal, União Europeia, Angola, África Central. E, e, de, de forma que esse, esse preâmbulo para dizer que tudo está dentro daquilo que são os normativos eh, internacionais no quadro da cooperação económica e empresarial. Cabo Verde e Angola unem-se numa convergência estratégica de uh, rentabilização de recursos. Cabo Verde tem recursos intangíveis que são o goodwill da empresa e há uma, um recurso material que é, uh, são as aeronaves. Portanto, há uma boa iniciativa de cooperação Sul-Sul num contexto em que se procura, de facto, saídas para uh, situa saídas de situações de crise que vê que não só da guerra, mas desde a pandemia, os países estão à procura de novas soluções, de soluções locais, de cooperação sul-sul, sem descolar aqui uma cooperação que é estratégica para Cabo Verde, que é a cooperação com Portugal, que é o principal parceiro de Cabo Verde, que é econômico e empresarial, mas também parceiro de apoio técnico e financeiro, juntamente com Luxemburgo e União Europeia, de forma que em termos económicos, é uma decisão de felicitar-se, eh, que, que, que devemos felicitar e apoiar por, pelo bem da economia nacional dos dois países, mas também das regiões. Veja que a perspectiva é de poder aproveitar as sinergias regionais, subregionais, nomeadamente da CDAO, no caso de Cabo Verde, que é que ambiciona ser uma plataforma eh, comercial e de serviços. Da CDO nesse Atlântico Médio, neste Atlântico Médio. De forma que, em termos económicos, teríamos uma boa solução e Cabo Verde deve continuar a posicionar-se para potenciar este posi posicionamento geoestratégico okay. do país uhum. e ser um país ponte nas relações económicas e empresariais nessa, nessa subregião, incluindo Angola
0: também. Obrigado, Agnelo Sanches. Obrigado, Agnelo Santos, economista. Como puderam ver, nós tivemos uma boa qualidade de som uh, do Agnelo, mas infelizmente não podemos ter a imagem, pelo pedimos as nossas desculpas. Uh, num próximo momento, seguramente, a questão poderá estar já resolvida. Ora, uh, uh, estreia -se também aqui como nosso convidado hoje no painel o José Luís Monteiro, que é administrador da Universidade de Santiago, José Luís. Portanto, a, a, as relações, a política externa de Cabo Verde ultrapassa, obviamente, a perspectiva de Angola que nós, nós acabamos por ver. É preciso olhar também para Portugal, é preciso olhar também para a União Europeia. O que é que se lhe oferece dizer? Está Cabo Verde bem pressionado para os desafios do presente e também do futuro?
7: Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Aproveito para cumprimentar os colegas do painel e dizer que, de facto, Cabo Verde é um país, é um pequeno estado insular em desenvolvimento, arquipelágico, relativamente isolado de tudo e de todos, e plantado no Atlântico Médio, né? E é um país cheio de vulnerabilidades, e Cabo Verde, a priori, entendeu que de facto tem que procurar no exterior a solução para os seus problemas internos, porque... Cabo Verde, além das suas vulnerabilidades conhecidas, tem também um grande problema de acesso aos mercados. Em primeiro lugar, acesso ao mercado interno, pela exiguidade, portanto, da sua própria população, e depois a acessibilidade ao mercado externo. E, e Cabo Verde sempre conseguiu induzir o seu desenvolvimento baseando-se nos recursos provenientes do exterior, nomeadamente numa primeira fase APD, que teve um, portanto a Jura Pública ao Desenvolvimento teve um papel fundamental na primeira fase de desenvolvimento de Cabo Verde pós-independência, permitiu em 33 anos Cabo Verde a sua graduação ao país de desenvolvimento médio e neste momento põe-se necessidade, já nos finais dos anos 90, a necessidade de Cabo Verde mudar o seu modelo de desenvolvimento. Um modelo que, é baseado basicamente, que era baseado basicamente na ajuda para um modelo em que os fluxos privados tendem a ter uma maior expressão. Durante a década de 90, a investigação feita demonstrou que, de facto, Cabo Verde não conseguiu fazer essa inversão 88% do seu financiamento externo era proveniente do, da APD e, e o IDE apenas 12%. E neste momento já há uma inversão dessa importância nos fluxos. Mas continuamos dependentes, bastante dependentes do exterior, tanto o IDE como o remessa de imigrantes. São fluxos ainda importantes e ajuda também. Nesse sentido, Cabo Verde desenvolveu ganhou alguma nota notoriedade, nomeadamente, a nível do setor turístico, um destino de moda, dos mais competitivos da África, no entanto, um destino cheio de fragilidades. Eu já... Décadas,
0: daí eu reforço tomando... o reforço permanente da sua política externa, não é? Apesar das suas Exato. fragilidades, daí...
7: De... Isso que, eu... portanto, há décadas que eu venho dizendo isso, que Cabo Verde seguiu o um modelo errado de desenvolvimento turístico. Porquê? Por uma questão de, de conceito. Entendeu-se durante várias décadas que o turismo era sol e praia. Então os únicos destinos de sol e praia são as ilhas de Sala e Boa Vista e a ilha do mar ficou... Portanto, para uma segunda fase de
0: desenvolvimento. Ok. Bom, obrigado e... por este, obrigado por esta esta, este, este quadro que nos apresenta histórico sobre o posicionamento de Cabo Verde relativamente à sua política externa. Aqui em estúdio tenho o Fidel Cardoso Pina, Fidel deputado nacional. Ora, qual é a avaliação que você faz deste, desta política externa que Cabo Verde tem estado agora a implementar? Sim. É mais positiva, é mais acert, 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 acertada para, para para os desafios que o país está está a viver.
4: Uhum. Bom bom dia, Vítor. Obrigado pelo convite e também saudar os colegas do painel. Bom, aqui cabe dizer que é importante realizar o uh, um novo jogador que entrou nesse xadrez, que é o Presidente da República. Portanto, a sua excelência, o Presidente da República, prometeu uma magistratura de influência nestes novos tempos para a recuperação económica e, de facto, já estamos a ver uh, esse trabalho com uh, a visita do, do Presidente de Angola em tão pouco tempo mais do que uma vez. Parece-me que isso será uh, importante, até porque Cabo Verde precisa uh, continuar a ter agendas mais densas e mais pertinentes para poder reforçar aquilo que é a cooperação uh, bilateral entre Estados, multilateral, mas também aumentar o seu espaço de participação naquilo que é a CDO, na União Africana, uh, na, na Cplp, uh, no SPALOP, por forma que o país possa, possa, possa ganhar. E claramente que Uh, portanto, a sua excelência, o senhor Presidente da República, uh, toda a experiência que acumula enquanto... Qual é o maior, é o maior
0: desafio de, de Cabo Verde relativamente à sua política externa?
4: Uh, eu penso que é continuar uh, a intensificar essas relações, mas sobretudo explorar a nossa África. Uh, essa sub-região, o continente, uh, conectar mais. Por exemplo, eu, tô, eu vim agora da África do Sul, uh, há muitas oportunidades, por exemplo, a nível do ensino superior que nós ainda não olhamos como uma, 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 uma oportunidade. Por outro lado, temos a questão de, de Portugal e Cabo Verde, a renegociação da, da dívida, dívida, a dívida pública, uma questão que, inclusive, nós discutimos no, no Parlamento. É uma das vias que o Governo encontrou para encontrar a folga orçamental, mas aqui cabe dizer que é uma situação normal, corriqueira, habitual, entre dois parceiros estratégicos, Cabo Verde e Cabo Verde, Uh, e Portugal, já que ao nível das finanças públicas o país uh, está em sérias dificuldades, o estoque de dívida pública, portanto, é acima dos 150% do PIB, mas também é preciso ver uh, o impacto daquilo que é a pandemia, uh, sobretudo no turismo, como disse bem no, no início do programa, portanto, o PIB representa mais de 20%, o, o turismo.
8: Mais 20%? Mais de 20%
4: do, do PIB. PIB portanto, vem do, do turismo, nós estivemos muito afetados, uhum. estamos num processo de recuperação económica, e agora temos a situação da Ucrânia, que, obviamente, indiretamente... E vamos, e vamos, uh, e vamos querer saber, precisamente, este posicionamento afeta, de Cabo Verde... Só para, uhum. só, só para concluir, como dizia, é uma das vias, como também o Parlamento autorizou o, o governo, portanto, uh, o aumento do limite da dívida interna, mas nós entendemos também que há outras vias para encontrar essa folga orçamental, que poderia ser nomeadamente a redução do, daquilo que é a máquina pública do Estado, que é uma máquina uh, muito pesada, temos um governo muito obeso, pois. que podia-se perfeitamente reduzir para poder fazer face aos desafios que nós temos neste contexto de pandemia, de recuperação económica, e com toda essa imprevisibilidade temos nos dias de hoje. Muito bom. Bom, nós já
0: vamos voltar a fazer uma nova ronda, os convidados de painel, são cinco que aqui estão connosco debatendo a questão da política externa de Cabo Verde. Carlos Lopes é nosso telespectador, está na cidade do Porto, aqui em Portugal. Carlos, muito bom dia, tenha a palavra, se faz favor.
8: Muito bom dia, Vitor Hugo, permita-me cumprimentar Obrigado, bom os dia. distintos convidados e os nossos telespectadores eu têm a palavra. Eu vou, fazer, eu vou fazer uma linha conector, quanto Portugal, Cabo Verde e Angola, no é, é quadro do tema que está a ser proposto. Há aqui algo em comum. São três países muito endividados. Portugal no topo do endividamento, a seguir Cabo Verde e depois também Angola. Isso é o que tem de comum uma dependência da sua dívida em relação ao PIB, a riqueza produzida por cada um dos países. Muito recentemente, antes da visita de João Lourenço, o Primeiro-Ministro Português esteve em Cabo Verde e parece-me com algum sucesso terão falado não só na renegociação da dívida, mas também um plano programado de investimentos e de apoio na área da cooperação bilateral Portugal Cabo Verde. O, também o que existe é a possibilidade com a visita de João Lourenço a Cabo Verde também eh, haver aqui uma cooperação mais estreita não só na área da, da aviação para dar uma ideia que Cabo Verde tem um problema interno entre, ilhas, entre as ilhas e não são os três Boeing eh, que Angola vai ceder que vai resolver esse problema será mais para o transporte eh, internacional que Cabo Verde também necessita, mas por excelência a produção daquilo que o mar proporciona a Cabo Verde, continua a ser o um grande potencial na área das pescas e dos mariscos e também o turismo, que Portugal também tem esse interesse e que Angola, por muito esforço que faça, ainda não conseguiu ter um turismo aliciante para que consiga ter os turistas suficientes. Há aqui é uma situação com a guerra. Bom, e isto é muito interessante porque Angola tem aqui uma palavra a dizer, se quiser, não nesta cooperação apenas entre Cabo Verde e Portugal, mas transformar uh, num celeiro. Nós lembramos, e o Vitor Hugo e eu e os telespectadores angolanos, que na época colonial a Caala era o grande celeiro do milho. Caala, município do Ambo, não é? Ah, província, província do Ambo,
0: certo. Cala município,
8: Província do Ambo, certo. Exatamente. Por isso, era um grande celeiro, ainda são lá os silos, os resíduos, e uma grande produção, a nível de Angola, na altura, do milho. Portugal importa 40% do milho da Ucrânia. Por isso, já estamos a ver aqui uma grande possibilidade de apoio no conjunto multilateral e também de investidores privados, portugueses, que têm um know-how, têm um conhecimento da terra. Pois. Isto, dei o um exemplo da Kala, de, no espaço de dois anos, digo eu, no espaço de dois anos, ter uma produção de milho Suficiente. que possibilitava não só o, o, o mercado angolano, o mercado austral, CDO, mas também próprio Portugal ter esse fornecimento de milho e, quiçá, talvez para a Europa. Isto é só uma deixa para ter okay. que... E, efetivamente os responsáveis fiquem a pensar no assunto. Desejo um bom dia. Muito obrigado.
0: Muito obrigado sempre pelas suas positivas participações. Está agora o deputado da UNITA, Liberti Chiaca, também a acompanhar o nosso programa para uma, uma opinião aqui no Tenha a Palavra. Liberti Chiaca, que já esteve connosco aqui em estúdios também em Portugal. Muito bom dia. Relativamente ao que está a acontecer, estamos a falar da política externa de Cabo Verde. Tem uma relação que se considera positiva com Angola. Aliás, o Presidente João Lourenço termina hoje a sua visita ao país ao arquipélago Cabo verdiano portanto é em Cabo Verde em que João Lourenço diz que, uh, que a Angola tem muito que aprender com Cabo Verde relativamente às, às autarquias. O que é que se lhe oferece dizer?
3: Muito, muito bom dia, Vítor agradeço pelo, pelo convite um bom dia extensivo aos colegas ali do painel do painel e a todos os cidadãos da, diria, da lusofonia portanto Antes de dar a minha opinião, relativamente à, à opinião do, do Presidente da República Sim. de Angola, gostava de dizer que uh, os países, os países, os palopes ou os países no âmbito da, da CPOP têm um grande desafio. Eh, promovermos a, a nossa comunidade, não numa perspectiva das instituições, dos Estados, mas transformarmos a nossa comunidade efetivamente em comunidade de povos. Portanto, não devíamos nos limitar na perspectiva eh, das instituições dos, dos estados. É importante que os cidadãos da, da lusofonia vivam, convivam como irmãos que partilham o mesmo patrimônio histórico-cultural. Portanto, esse é um dos desafios que estamos a de deixar para, para todos nós enquanto estados eh, da comunidade da, da CPOP. Portanto, não há dúvidas que Angola, comparativamente a Cabo Verde, talvez a Cabo Verde particularmente, tem um grande atraso no âmbito da efetivação do poder autárquico. Angola realizou, realizou as últimas eleições gerais em 2017. O senhor Presidente da República, João Lourenço, tinha comprometido a realizar pela primeira vez autarquias em 2020, mas infelizmente o processo estagnou. Portanto, vamos agora ter eleições gerais. Portanto, vai se abrir um novo ciclo político e nós queremos acreditar com uma nova maioria parlamentar, que não esta, que defraudou a expectativa dos angolanos o sonho de termos, pela primeira vez, um poder autárquico, termos eh, cidadãos a poderem fazer a gestão da coisa pública ao nível local, na perspectiva dos seus interesses, finalmente se possa concretizar. Portanto, não há dúvidas que vamos precisar de de perda do conhecimento, da experiência, não só dos nossos irmãos de Cabo Verde, como também de outras realidades que têm o um poder local bastante avançado.
0: Libertiz Checa, muito obrigado pela sua participação aqui no Tenha Palavra e um abraço bastante forte. Ora, vamos, vamos voltar então aos nossos, nossos painelistas aqui, começando, obviamente, mesmo pela Sara Lopes, que é consultora independente, está em Aveiro aqui em Portugal. Sara, eu lhe pergunto, qual é o principal desafio qual deverá ser a estratégia de Cabo Verde para melhor se impor relativamente aos seus objetivos no que concerne à sua política externa? Qual, é, qual deverá ser a sua prioridade?
1: Cabo Verde procura há muito tempo ancoragens que lhe permitam fazer uma verdadeira transição de um país muito dependente da ajuda pública ao desenvolvimento. Para um país economicamente independente. Talvez ganhou a independência uh, política, mas ainda nós não temos a independência económica. E sendo um pequeno Estado insular, bastante isolado uh, no Atlântico, por mais que digamos que temos uma posição uh, geoestratégica privilegiada, isto está para se provar no mundo de hoje. Foi do passado, sem dúvida. Neste momento não é líquido que assim seja, porque uh, nós estamos, somos um país bastante distanciado uh, do continente africano. Nós estamos, não temos ligações marítimas regulares com a África, não temos ligações aéreas regulares com a África, não podemos fazer uh, ligações terrestres com o continente africano. Entretanto, nós queremos ser a porta de entrada uh, para a CDAO. Uh, buscando ancoragens noutras parcerias para internacionalizarmos as nossas empresas. Isso é um, enorme, é um enorme desafio. A meu ver, Cabo Verde tem que resolver um sério problema que se chama uh, uh, o problema da conectividade. Portanto, o Cabo Verde ainda tem muito baixa conectividade para os seus objetivos de ser um país ponto, um país plataforma. Então, teremos que, o mais rapidamente possível, resolver os problemas de conectividade com uh, o continente africano, se quisermos efetivamente ser a porta de entrada uh, de muitos outros parceiros no mercado da CDAO. Temos que poder melhorar as conexões entre os países uh, uh, de língua portuguesa uh, com os quais nós podemos desenvolver relações e parcerias comerciais estratégicas. Uh, temos que melhorar também as relações com com a Europa para além de um conjunto de fatores de competitividade como as telecomunicações ainda déficit de infraestruturas ainda questões de segurança nós temos esse problema sério de conectividade para resolver daí justificar-se o esforço que o Cabo Verde tem estado a fazer, mas ainda tem razão quem diz que muito a nível discursivo muito a nível do discurso falamos muito de transformar Cabo Verde num hub. Mas transformar a caveira num hub pressupõe uh, a tomada de uma série de decisões e a assunção dos custos que isso representa. Parece que muitas vezes nós parece
0: queremos... é que ninguém quer ficar com o ônus das consequências de assumir essa responsabilidade, é o que não acha que sim?
1: Uh, exatamente. Nós nós muitas vezes queremos transformar a caveira num hub, mas parece que queremos que alguém pague os custos uh, dessa nossa vontade. Teremos que nós lhe pagar, da Cabral já nos tinha dito. Que, a panela do outro não ia cozer o nosso arroz. É uma questão que nós temos que assumir. De cada vez que nós temos que financiar uh, os transportes internacionais ou os transportes internos, nós uh, recorrentemente estamos a dizer que nós estamos a investir nos transportes, aquilo que nós devíamos estar a investir na educação e na saúde. Ora, um outro país arquipélago que tem que investir nas políticas de transporte, mobilidade e conectividade como prioridade também. Uhum. A grande questão é onde é que nós vamos buscar recursos e que esse, o investimento que é feito seja efetivamente bem feito. Pois não é. seja investimento mal feito e em soluções que depois não resultam.
0: Muito bom. Vamos voltar então a ouvir também agora aqui o Rosário. O Rosário, de tudo o que foi dito, e eu também acrescento e fazer um paralelo à discussão que estamos a ter, relativamente à diáspora cabo-verdiana que é bastante grande e considerável e é importante, você acha que a política externa de Cabo Verde tem estado a melhorar relativamente à sua diáspora? Ah, a
5: política externa de Cabo Verde relativamente à sua diáspora é... Uh... Como dizer isso? É cosmética. Porque se a política cabo-verdiana quisesse melhorar em relação à sua diáspora, tratava do problema das alfândegas, tratava de um problema do investimento do, do imigrante, uh, tentava aproximar a postura que tem em relação ao imigrante da postura completamente abjeta que tem em relação a determinados investidores estrangeiros. Portanto, eu acho, que, e eu acho que a política externa cabo-verdiana, parte que é realmente, que está realmente preocupada com a, a diáspora, é uma coisinha muito pequena. Criou-se uh, recentemente o Ministério das Comunidades, mas foi um artifício. Porquê? Porque quem queria ser o Presidente da Assembleia Nacional foi chumbado, foi chumbado pelo seu próprio prestígio, mas é um elemento importante do Partido no Poder, portanto havia que lhe arranjar alguma coisa para fazer e essa coisa foi separar o Ministério da Comunidade, separar a, a, a pasta das comunidades do Ministério dos Negócios Estrangeiros que ele tinha anteriormente. Portanto... O que foi feito em termos cosméticos, em termos de dar alguma dignidade à, à, às relações com a diáspora na política cabo-verdiana, foi feita apenas para satisfazer um interesse muito particular. Dentro da, do Partido no Poder. Portanto, eu pergunto-me: é por aí que nós devemos começar essa análise? Eu acho que não. Eu acho que nós temos cá, há, há, há coisas muito mais indicativas. Isto foi apenas mais e um, uma evidência, de como disse aqui a doutora Sara Lopes, daquilo, ou então o Fidel de Pina, daquilo que é a gordura do Estado. Portanto, nós, eu gostaria que nós focássemos uh, mais naquilo que cabe verde diz que deveria estar a fazer para sair da dependência da ajuda externa, para começar a desenvolver, de facto, uma economia privada, mas que nunca conseguiu fazer. Nós dizemos que é não será, falta...
0: não será que Não será que José Maria das Neves vá fazer isso agora uh, uh, com Ulisses? É que... Até porque é uma pessoa experimentada desde o ano 2000, mais ou menos, que conhece os meandros da política externa cabo-verdiana, não acredita, e com este sinal que está, que está a dar, eh, possa realmente fazer aquilo que você eh, julga devia ter sido feito há bastante tempo?
5: Em primeiro lugar, ele é Presidente da República, portanto não tem qualquer tipo de
0: função executiva... Certamente, certamente, mas certamente. a política dos transportes. Certamente. Por estudos,
5: ele foi Primeiro-Ministro durante 15 anos, é e deixou o setor dos transportes no perfeito desastre. Desastre, tão desastre que concorreu para a, a, a derrota do seu partido em 2016. Portanto, eu não sei como é que nós conseguimos começar a julgar esta grande que do senhor presidente da República agora. Em vez de julgar a forma como ele deixou este país, como ele deixou particularmente o setor do transporte em 2016, quando ele tinha sim o poder executivo de ter feito alguma coisa, não é como presidente, como presidente, o que vai acontecer, magistratura de influência, imagino que sim, principalmente porque ele é agora o único trunfo do partido, do PECV, em alguma posição de poder. Daí que nós vemos o Sr. Fidel Cardoso de Fina a dizer que tudo que é política externa dos últimos tempos deve-se às movimentações do senhor e Ministro. E o Fidel, que, o Fidel agora, vai, vai, já,
0: vai já responder a essa sua provocação, eu se assim podemos que, entender.
5: Mas -me só concluir. O que eu quero dizer é que nós não podemos pensar que a eleição de um presidente para uma posição de magistratura para uma posição não executiva, vai de alguma forma ajudar a resolver os problemas políticos que Cabo Verde tem ignorado durante 30 anos. Não vai acontecer. Falemos de coisas sérias e falemos de detalhes. Em vez de dizer que como disse o senhor deputado da INITA não acredito em milagres tem, tem que ser irmãos, vamos descrever o processo que isso vai acontecer. Porque só dizer que é fixe não vai fazer que a coisa aconteça.
4: Ok. Sim,
0: sim. Não,
4: respeito a opinião, mas eu acho claramente que uh, o Presidente da República tem sim uh, importância... O Verde está a fazer
0: uma, relativamente à sua diáspora, uh, uh, trata a diáspora, que é uma leitura de cosmética, como diz a, a, a Não, há a muitas Rosário.
4: reivindicações da, da, da diáspora. Legítimas? legítimas? Legítimas, mas que naturalmente temos também que ver que houve avanços. Não se conseguiu fazer tudo, mas fez-se muito. Mas como estava a dizer, uh, é claro, tendo um, um Presidente da República... Com, com experiência, com influência, pode sim eh, contribuir muito para que se possa eh, melhorar as relações externas, para que o Poder Executivo possa efetivamente eh, tomar medidas políticas para resolver os problemas. Aliás, é só ver que eh, já houve um encontro entre governos de Angola e Cabo Verde em 2014. Portanto, é um, é um processo que começou há algum tempo, salvo memória, a doutora Sara Lopes participou enquanto Ministra governante, exatamente, é, para dizer que, pronto, entrou o José Maria Neves, uh, certamente contribuiu para que agora as coisas acelerassem e estivessem, portanto, a, a ter resultados, como é o caso de, do, do, do avião que vamos receber, que não resolve os problemas, mas que é uh, um bom sinal e que pode efetivamente contribuir para resolver um problema grave que nós temos em Cabo Verde, que são Aliás, os próprio, transportes aéreos, a falou... conectividade...
0: Falou também da terra que a Angola se deu para claro que a para sim, agricultura. Claro que né? sim,
4: mas a, a conectividade de interilhas e também do, de Cabo Verde com a diáspora continua a ser um, um, grande, um grande problema. Aliás, o, a diáspora reclama, por exemplo, a diáspora americana, que já não há um voo dos TSV, portanto, de Boston para a praia, um voo direto. Embora ontem a PCA disse que se vai retomar a partir do segundo, segundo semestre. Portanto, eu acredito que uh, uh, essa questão dos transportes aéreos é uma questão importante que deve ser uh, resolvida, porque é um país, portanto, arquipelágico, que precisa movimentar-se uh, entre as ilhas e, e claramente... Não... Ou seja, se comparar a
0: circulação de pessoas e bens gera desenvolvimento. É isso que nós não é? Sim,
4: e se compararmos a situação... Antes e agora, de situação de, de, do que é os transportes aéreos, é um desastre. A situação é muito mais complexa. Sim. Mas, como disse e reafirmo, eu acredito que não é uma questão de, de, do Presidente da República ser ou não afeta o PCB, mas eu acredito que a sua experiência enquanto ex-governante e, e o seu respeito que tem da comunidade internacional, sim, vai ajudar a Cabo Verde, portanto, a, a triunfar novos caminhos daqui para a frente. Pois, e, e os países, os
0: países regem-se pelos seus resultados e, e, e pela transparência das suas, da sua governação. Agnelo Sanches é economista. Há muito do que se diz não ter avançado até hoje, sobretudo nos últimos dois anos prende-se com o facto de ter havido uh, uma Covid-19 e agora a guerra na Ucrânia. Há pouco tempo, quando perguntamos a Rosário Luz relativamente à diáspora cabo-verdiana, que é bastante grande e forte, e aliás, muito da economia de Cabo Verde depende também das, das remessas financeiras feitas por essa mesma diáspora, você esteve de alguma forma a sorrir quando a, 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 a Rosário Luz fez referência de que esta, esta, este interesse da política externa esta visão não passa de cosmética uma política de cosmética é também esse o seu entendimento ou está mais otimista?
6: Antes permita-me um pequeno elemento de enquadramento a política externa cabo-verdiana tem uma uma trajetória estratégica tem uma perspectiva estratégica que é de procura uma determinada inserção do país no contexto global Uh, e até tem havido opções do plano nessa matéria. Há uma cobertura estratégica e eu disse inicialmente que é uma das áreas que nós melhor conseguimos em termos de reunir competências e obtenção de resultados, quer no contexto da mobilização da ajuda pública, mobilização de parcerias para o desenvolvimento a nível de investimento externo, mas de parcerias estratégicas. Uh, veja que Cabo Verde tem conseguido muita coisa que muitos países grandes e de maior dimensão não conseguem parceria especial com a União Europeia, é Cabo Verde que negociou a, a, a cooperação regional de países não contíguos, geograficamente descontinuados, como o caso de países africanos de expressão portuguesa, de modo que Cabo Verde tem uma, 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 uma presença ativa no contexto das relações externas e tem conseguido resultados. E, para dizer que, também no contexto da, da política de, de apoio às comunidades, Cabo Verde tem tido ao longo dos tempos estratégias e tem tido apoios uh, concretos e projetos. Uh. Eu sou também bancário e acompanhei os produtos que foram criados ao longo dos tempos de apoio à imigração, mas uh, recentemente, há bem pouco tempo, aprovou-se em Cabo Verde um estatuto de apoio a investimento de imigrantes, mas também a própria realidade uh, que havia de apoio somente a investidores externos Acabou Com Uma Não
9: Não
0: Bem Nós vamos, vamos pedir desculpas O sinal do Agnelo Sanches Como puderam ver não, 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 não está É o melhor para a gente continuar a ouvi-lo Uh, vamos agora mudar de ângulo da perspectiva, sendo que estamos agora a 30 minutos mais ou menos do final do programa. Queremos também tocar em outros aspectos obviamente. Vamos agora ouvir também o José Luís uh, Monteiro uh, no quadro que vimos dizendo. Tem um minuto caso queira acrescentar alguma coisa que lhe faltou na primeira parte do programa. Se não, faz favor. Exato.
7: Não, Eu agradecia porque não concluiu o raciocínio um bocado. O que eu estava a dizer? Cabeleira tem problemas estruturais. Eu acho que para pensar no desenvolvimento de Cabo Verde, temos que pensar nesses problemas estruturais. Nomeadamente, o posicionamento estratégico de Cabo Verde.
0: Problemas Cabo Verde, estruturais que uh, 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 prevalecem apesar dos sucessivos governos. O, onde é que está a dificuldade para resolver esses problemas?
7: Sucessivos, sucessivos governos e continuamos com os problemas estruturais. Porque há perguntas de partida que nós ainda não conseguimos responder. Qual é? Nomeadamente, nós elegemos um setor estratégico, que é o turismo, mas o turismo cabo-verdiano levou Cabo Verde a entrar numa conflitualidade, em vez de ser uma complementaridade, entre a competitividade e a sustentabilidade. Quanto mais competitivo for o destino Cabo Verde, menos sustentável é. Porque nós decidimos levar o desenvolvimento para ilhas sem população. 90% do turismo de Cabo Verde está concentrado em duas ilhas que têm 10% da população. E obrigamos a população, 90% da população, a ir ter com o turismo, a ir trabalhar no luxo e viver no lixo. Esse é um grande problema que tem a ver com a sustentabilidade do turismo de Cabo Verde. Não se respondeu questões, nomeadamente, sobre a capacidade de carga
0: de cada região Turística de Cabo Verde. E portanto a nova política externa deverá mudar este paradigma, é isso que defende.
7: Exato, porque o destino do Cabo Verde tem três problemas fundamentais. Os três pilares da competitividade turística cabo-verdiana têm problemas nos três pilares. Temos problema no produto, temos problema, portanto, só só ali praia, quando temos dezenas de outros novos produtos que talvez Cabo Verde é mais competitivo, temos um problema de distribuição, cerca de 70% do turismo concentrado na União Europeia, e temos um problema de acessibilidade, quer a nível que quer a nível externo. Neste okay. momento,
0: por exemplo,
7: Cabo Verde Zé, né? tem uma oportunidade de ouro para fazer essa cooperação sul com Angola, porque eu acho que é um acasalamento perfeito.
0: Okay.
8: Porque
7: Cabo Verde, Cabo Verde e Angola tem hardware, Cabo Verde tem software.
0: Ok, um depende, um depende do outro, não é? Olha, Zé Luís, eu sei precisamente que sobre este ponto fulcral muito mais teríamos que falar, mas deverá compreender que aqui partes queremos tocar e o tempo não está muito a nosso favor. Ora, quando regressamos noutro no no outro momento com, nosso, com os nossos painelistas e é a partir aqui do uh, uh, Fidel, vamos falar da, da, do posicionamento de Cabo Verde sobre o atual momento que o mundo vive, a guerra com a Ucrânia. Ora, Paulo Adriano Kicola Júnior está em Luanda e enviou para nós uma mensagem que diz o seguinte. Os dirigentes angolanos, se fossem, se fossem mais humildes e benevolentes, podiam e deveriam procurar aprender mais com os cabo-verdianos. Eles têm uma política externa exemplar melhor do que a nossa. Muito obrigado pela mensagem que cola, um abraço bastante forte. Temos agora uma, uma, uma chamada telefónica, temos o Ramiro Aleixo, que é jornalista, está na província de Benguela, em Angola. Ramiro Aleixo, muito bom dia. Está a seguramente a acompanhar uh, esta visita do presidente angolano a Cabo Verde, já depois do presidente Cabo Verdeano ter estado também em Angola. Ora, o que se lhe oferece dizer destas relações...
9: Bom dia, Vitor Hugo Mendes, bom dia, bom dia. ao auditório telespectadores da, da RTP África e as pessoas estão aí presentes na abordagem desses diferentes temas. É, é, de facto é com grande satisfação que a gente vê a, a, a melhoria assiste, né, com esses dois presidentes agora, tanto o estreitamento das relações entre Cabo Verde e Angola. Portanto, somos povos irmãos, com um passado que nos liga e é importante manter essa relação viva e saudável acima de tudo. Não só com o Cabo Verde, nesse caso específico, mas também com Moçambique, com a Guiné, que infelizmente continua conturbado, e com Santo Santomé. Agora, por que as relações entre a amizade entre nós, povos e países é uma coisa, as relações entre os Estados é outra, portanto, os Estados nas suas relações visam, visam benefícios para, para, para cada uma das partes, sem logicamente
8: eh, eh,
9: minar a relação de amizade e de harmonia que deve existir e que até facilita a relação comercial, a relação de interesses. E nesse caso até vemos com satisfação que o presidente angolano agora tanto reiterou né, o, o, o princípio de que Angola pode, pode contar com tudo o que for possível de, de, de Angola e prometeu até elevar a fasquia do relacionamento entre os dois países no encontro que manteve com o primeiro-ministro. Agora, logicamente o que nos preocupa aqui é, é, é a falta de transparência de alguns atos do governo angolano que podem depois, quer dizer, servir de, de, de elemento de litígio na relação contra, com, com Cabo Verde. Vamos, por exemplo, falar do caso desse, da acidência do, do avião da TAG. Ora, em princípio, as, os Estados estão antes de bem, não né? Nós estamos aqui, a, 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 logicamente, é, é, a, a suspeitar que de Angola não houve uma boa prática. Não, não é, é isso. Sabemos é, que isso é, uma, é, é quase como a certeza, é que Cabo Verde respeita princípios de transparência e de boa governação. Porque não é o um caso da Angola. Por exemplo, no caso da cedência desse avião, todos nós sabemos que a TAG tem aviões, mas não tem licenças para operar em muitos países. E Cabo Verde provavelmente tem licença, mas não, licença, mas não tem aviões. Ora, aí pode-se juntar o útil ou o agradável e não há problema nenhum, desde que haja benefícios
0: para o Mas essa cedência, cedência Ramiro Leixo base no acordo de um leasing, ou seja, Cabo Verde vai, eh, cumprido no seu tempo, pagar esta aeronave. Uh, mas uh, uh, falou de transparência, por que se toca na transparência? O Presidente, a Angola cede este avião sem ouvir a, sem a tramitação normal não. ou houve um posicionamento firme político e pronto. É por aí que receia esta falta de transparência? É,
9: é exatamente isso. Nós estamos, nós estamos com uma empresa que é a TAG, a proprietária desses aviões de representação do Estado Angular, que está praticamente numa situação de falência e a despedir pessoas e, e a incitar um quadro de reformas que ainda não nem sequer iniciaram, de facto fala-se na privatização e por aí fora. Então, quer dizer, essa abordagem devia ter partido primeiro a nível interno e não nós vemos até conhecimento a partir do ministro dos transportes numa viagem a Cabo Verde. Não é assim que as coisas se fazem. Ora, o que é que isso dá a entender? Dá a entender dizer, que o governo eh, continua a velha prática, né, que não tem que nos dar satisfações. Não, nós somos os donos do, 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 desses meios. Os angolanos são os donos desses meios. Então, essa abordagem deveria começar aqui. E eu até espero, muito sinceramente, no quadro que é aquela imagem que uh, a, a governação ou os políticos caboverdianos nos tenham nos tenha dado a perceber, que seja uma vez mais, de forma exemplar, os nossos irmãos caboverdianos a levantar essa questão no Parlamento para ver se as coisas se tornam mais transparentes do nosso ponto de vista. Porque nós, nós que temos os aviões, e nós que vamos ceder o, o, o avião somos exatamente a parte que menos sabe desse negócio que é que sabe, por exemplo Bem, sabemos que e foi divulgado pelos órgãos de, de comunicação oficiais, que nos dois primeiros meses de vigência dos acordos as aeronaves serão operadas por pessoal da ataque, que entretanto vai despedir pessoas, mas também se sabe que provavelmente dessas tripulações, dessas tripulações deixando de operar ah, essas naves, essas naves Dentro de dois meses. Portanto, veja só, que só por aqui verificamos que não há transparência numa coisa, uma questão tão simples para nós, que põe a relação, o estreitamento, a nossa vontade de estreitar o relacionamento entre nós, até porque nós não somos loiros, né? como se diz agora aí na gira, quer dizer. Então nós devemos, devemos cimentar ainda mais essa unidade africana entre povos que têm é, um passado comum. É, e que não deve, não deve, logicamente, ser marginalizado. Até antes, pelo contrário, Obrigado. nós devemos enaltecer esses gestos. Mas com transparência.
0: Obrigado, Ramiro Aleixo. Entendemos certamente essa sua preocupação. Aliás, foi precisamente por isso que este caso acabou por ter uh, dar muito pano para a manga. Eu, houve uma discussão bastante acesa uh, nas redes sociais, precisamente porque, uh, segundo alguns cidadãos, até experimentados em matéria de comunicação, Dizem que uh, uh, não houve transparência desta, nesta situação. É um assunto que, seguramente, numa próxima oportunidade, vamos poder abordar com mais uh, propriedade. Ora, uh, uh, Fidel, uh, política externa é muito mais do que aquilo que se disse até agora sobre Angola. É também uh, com a União Europeia. Uh, Cabo Verde depende muito das ajudas externas e a União Europeia contribui bastante para isso mesmo. O que nós sabemos é que Cabo Verde, ao longo dos tempos, tem estado a ter um posicionamento bastante firme e próprio com relação a determinados conflitos que graçam uh, no mundo. Uh, já foi assim uh, no período da Guerra Fria, entre os Estados Unidos e, a Pro... e na altura, a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS desmembrou-se, há uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o posicionamento de Cabo Verde para si foi o melhor?
4: Bom, na verdade, o governo, o governo, o presidente da República, no Parlamento, todos condenaram, portanto, essa situação que claramente atenta naquilo que é o direito internacional. Uhum. Acho que todos nós devemos condenar, portanto, essa situação que é, estamos a falar de perdas de vidas humanas, estamos a falar da invasão de um Estado que é soberano, não é? E nada pode justificar. Uh, portanto essa essa invasão e obviamente isso tem consequências complexas uh, para todos aliás Cabo Verde importa muito uh, uh, muitos cereais de, 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 desses países de bom na verdade indiretamente nós, Cabo Verde é um país que uh, que importa quase tudo, tudo por... e tudo vem da Europa não é uh, tudo para uma grande maioria também por Portugal é só ver eu estou aqui em Portugal já houve muita inflação que supostamente tem a ver com, com ligado a essa guerra da Ucrânia, não é? Hum. Os combustíveis estão a subir. Aliás, é só andar num táxi e ver que estão a reclamar dos 14 <risos> cêntimos. Os seriais estão a subir. Pois. Em Cabo Verde, os bens de primeira necessidade dispararam, portanto, a uma a uma aumentaram de forma exponencial, o que, de certa forma, também causa problemas às famílias, sobretudo com menos rendimentos. Ou seja, que Aqui não é só a questão da guerra em si, mas a questão também da especulação. Não é? Há muita gente também que aproveita dessa, dessa situação também para poder tirar algum tipo de dividendo, mas aqui uh, o, que, o que eu disse no início, eu repito, acho que todos nós devemos uh, condenar essa situação. A União Europeia tem estado, portanto, sólida no seu, no seu posicionamento. Uh, tem estado a pôr... E a Verde
0: está alinhada com a União Europeia?
4: Não digo que a Verde está alinhada com a União Europeia, mas que a Verde condenou, a priori, porque também é uma, é uma situação da região, não cabe a nós também interferir, mas aqui claramente nós, nós condenamos tudo aquilo que tem a ver com a invasão de do Estado, um do Estado soberano. Isso, como eu disse, atenta aquilo que é o direito internacional, aliás, o próprio Conselho da Segurança, também das Nações Unidas, condenou toda essa situação. E nos preocupa também, eu queria aproveitar este momento, porque, como eu disse, a inflação já começou uhum. uh, aqui em Portugal grave. Eu tive a oportunidade de falar com alguns estudantes que, que, inclusive, as moradias estão a subir de preço, tudo atrelado a essa situação da Ucrânia. Ou seja, uh, saímos da pandemia... Nem saiu, praticamente. Uh, sim, nem saímos. É só ver que agora todos esquecemos a pandemia, e é só da questão guerra. Da, da guerra, uhum. mas, para terminar... Uh, temos que dizer que a diplomacia, o diálogo, é sempre o melhor caminho para qualquer resolução de qualquer uh, conflito que possa, vir, possa haver e nunca, e nunca portanto, pela via, pela via da guerra e pela via de atentar contra o Estado soberano. Pois, e o
0: grande problema do, do mundo todo relativamente a este conflito entre a Rússia e a Ucrânia, com substancia-se precisamente em que fatores económicos, vamos ouvir o Agnelo Santos. não sei se esse sinal está bem melhor agora, Agnelo, eu pergunto assim, como é que Cabo Verde está a lidar com toda essa situação, para si o posicionamento de Cabo Verde foi o mais acertado. Aliás... É o posicionamento da
6: comunidade, é posicionamento da comunidade internacional de Cabo Verde... Mas há países que sempre é estiveram país, com o bola, não, não Não, há abstenções, há ausências, mas Cabo Verde tem tido uma postura de alinhamento com aquilo que é defesa do direito dela pelo primado do direito internacional. É um país que não interfere no contexto de, das outras causas, mas quando se trata de defesa de princípios do direito internacional, Cabo Verde está com a comunidade internacional e devemos apoiá-lo. Em relação a isto, acho que o país está bem, e está a acompanhar, a preocupação é grande porque somos um país do que importa quase tudo, nós somos tomadores de preço, vamos importar também a inflação, para além da, 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 da possibilidade de haver ruptura de estoque. Portanto, estamos perante uma situação em que o Governo já está a dever uh, medidas de mitigação, o, tanto o, o, primeiro, o Sr. Primeiro-Ministro como o ministro, o, vice, o senhor vice primeiro ministro já anunciaram que brevemente vão uh, comunicar ao país as medidas. De, 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 de estabilização, de criação de almofadas para as situações que possam vir a, a, a priorar, De modo que há um, um trabalho do governo nessa perspectiva e quando falo do governo aqui em Cabo Verde, nós temos efetivamente uma situação em que o executivo é, é do governo, mas a presidência da República tem uma influência forte nas políticas e tem um toque. Dá, e, e isso devemos reconhecer que há... Ao contrário do que pensamos que possa estar a haver uma coabitação, aqui em Cabo Verde, mesmo estando partidos diferentes a nível institucional, temos praticamente um alinhamento, não uma coabitação clássica. Quer dizer que há uma, uma boa relação institucional entre os poderes e tem havido esse casamento para também fazer justiça. O governo tem trabalhado desde há muito tempo nessa, nessa dinâmica com Angola e com Portugal. Uh, Vê-se nitidamente toque. o toque do Presidente da República, que é essa esfera de influência e vê-se nitidamente um toque muito positivo, mas temos que reconhecer que há um governo que traçou a estratégia, que tem o um alinhamento e que só está a contar com uma influência positiva de um presidente acabado de ser eleito e que está tendo um embora. Mas não podemos esquecer que há um governo, que há uma estratégia e que a política externa é algo considerado e que é um poder das nossas influências a nível internacional. Dito isso porque pensa-se que podemos estar a ter um presidente que possa exercer o um executivo? Não. O presidente tem a influência de poder ajudar. E tem ajudado. ajudar. Temos, temos que reconhecer que a dinâmica com a Angola tem a ver com uma certa cumplicidade entre os dois presidentes. Duas visitas muito próximas. Uh, e há uma certa complicidade nos arranjos e fazendo as coisas acontecer mas temos que conhecer que o trabalho de base é do Governo, e assim Ou seja, o vai, de... sendo, do... vai continuar a ser por Cabo Verde.
0: Muito bem. Bom, vamos ouvir então aqui, agora também estamos a terminar, faltam 16 minutos para o final do programa. José Luís, a uh, Universidade tem sido ouvida, os seus parceiros são tidos e achados uh, quando uh, se olha para os desafios do país e num momento muito particular com o posicionamento de Cabo Verde sobre este conflito entre a Rússia e a Ucrânia? O microfone está desligado, se faz favor, só para. Isso, Gustavo. Eu acho
7: que a universidade tem um papel fundamental no processo de desenvolvimento de Cabo Verde. Eu tenho defendido que tem havido erradamente uma, uma viragem de costas entre a política e a ciência e Academia, eu acho que é um grande problema de Cabo Verde. Eu defendo que nós, para fazermos um planeamento estratégico, devemos responder três questões, nomeadamente, onde estamos, para onde podemos ir, e depois decidirmos para onde queremos ir. As duas primeiras perguntas devem ser da ciência, e só o último era a política. Mas em Cabo Verde a política tem estar a insistir em responder às três perguntas. E isso, portanto, tem, a política tem visto a ciência um pouco como persona não grata. É o meu ponto de vista e por isso acho que tende a melhorar essa situação. Em relação à, à, à invasão da Rússia à Ucrânia, eu acho que o problema é muito mais fundo. Né? Eu acho que é um problema de. é um problema geoestratégico em que as duas superpotências, nomeadamente os Estados Unidos, a ex-União Soviética, tendem a ressurgir agora. Portanto, o problema da Guerra Fria é a partir da guerra do Muro de Berlim, do desmembramento da ex-União Soviética, em que a Rússia ficou quase como uma, um legítimo herdeiro da ex-União Soviética, mas sem os países que faziam parte da própria União. E a União Europeia e a NATO têm estado a conquistar paulatinamente esses países que eram aliados da união Soviética. E têm estado a fragilizar a Rússia, criando quase que um isolamento desse país. Eu acho que a Rússia quase que foi obrigada a cometer um erro estratégico de invasão, porque se calhar não tinha outra solução. Porque para evitar que fique com o inimigo, que durma com o inimigo à porta. Se, de facto, a Ucrânia entrar na NATO e ficar com uma base militar da NATO nas fronteiras da Rússia, é, um grande, é uma grande ameaça constante. Eu acho que é aí que está o grande problema. Nós estamos a... Eu acho que essa invasão é uma tentativa de alterar o futuro. E esse futuro é um, é um ressurgimento desse conflito da Guerra Fria que desde os anos 90 tem estado portanto em Baio maria pelo desaparecimento da ex-união soviética. Obrigado. Cabo Verde como sendo um país não alinhado dentro dos dois blocos deve gerir muito bem o seu posicionamento estratégico.
0: Muito bom. Ou deve... seja, este, este 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 posicionamento estratégico de humildade não é de subserviência porque não pois não apesar Eu de muitas ajudas acho que...
7: Eu acho que Cabo Verde Deve, de facto, defender as causas nobres, como a paz, a liberdade, a democracia, que está por detrás do posicionamento internacional na relação a essa invasão, mas deve estar com os olhos no futuro. Eu okay. diria ver a do horizonte. Obrigado, Porque Zé Luís.
0: É Obrigado, Zé Luís. Bom, e não é por acaso que eu deixei as últimas, para, para os últimos comentários as duas senhoras do painel, foi, foi precisamente com elas que nós começamos. Uh, 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 Rosário Luz e, e, e Sara Lopes, uh, as mulheres têm sempre uh, uh, um posicionamento diferente. Ora, uh, 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 há ataques a maternidades, há crianças a morrer, há um número bastante elevado de uh, 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 um, refugiados. Começamos pela, pela Rosário, vai lá, que foi a segunda nessa intervenção. Rosário. Apelando da sua sensibilidade, à leitura que você faz sobre o posicionamento de Cabo Verde, muitos países africanos uh, uh, votaram na abstenção de, 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 das sanções à, à Rússia. O que é que você sente? O que é que se lhe oferece dizer? Ah,
5: bom, eu pensei que estivesse aqui como analista e não como mulher, <risos> mas uh, sim, a, a minha é
1: minha
5: sua sensibilidade, sensibilidade a feminina. É política não é de género. A minha sensibilidade de género, inclusive, é política. Portanto, a, a pergunta é como é que eu acho que Cabo Verde reagiu em relação... Eu acho que a minha opinião não mudaria. Cabo Verde agiu de forma racional. Tinha que ser. Nós somos filhinhos, somos os bons filhos da NATO. Portanto, condenamos. Condenamos, não vai muito além disso. Nem os Estados Unidos, que é o grande herói da NATO, vai uh, uh, empurrar... A Ucrânia nesse sentido, nessa coisa, portanto, não estamos a tratar de coisas formais. Quanto à minha sensibilidade feminina de mãe, ela está com a Palestina, está com a Síria, está com o Afeganistão e está também com as mães da Ucrânia, só que as mães da Ucrânia são brancas de olhos azuis e quando saem da Ucrânia encontram fronteiras abertas, enquanto as mães da Síria não. Enquanto as mães do Afeganistão, não. Enquanto as mães da Palestina, não. Enquanto as mães aqui da minha região, do Senegal e da Mauritânia e do Gâmbia, não encontram, Morrem no Mediterrâneo, morrem no Atlântico, precisamente porque não há uma sensibilidade feminina nos governos que os acolhem. Ao que parece, os governos europeus, quando os refugiados são brancos e têm olhos azuis, encontraram essa era sensibilidade feminina. Portanto, eu acho que estamos falados neste, neste, neste particular, neste particular, neste
0: particular, Rosário, neste particular, uh, uh, qual é o apelo que você faz em função das lições que tira deste posicionamento europeu? e o olhar para as lideranças africanas que lições é que se podem tirar daqui
5: do posicionamento europeu em relação não eu acho que aqui não há lições que não se poderiam ter tirado ou seja
0: como que é que nós campanha. podemos como é que se... como é que a África pode olhar para si para os seus conflitos e, e, e... porque é possível ou seja só... as pessoas só saem das suas terras por causa dos problemas que elas enfrentam mas depois estando Bom... aqui tem essa diferença de tratamento ora se houvesse uh, uh, diálogo uh, uh, entre as uh, uh, diferentes forças que se guerreiam em África, esse tipo de humilhação não estaria a acontecer para os africanos. Não é são
5: as forças que se guerreiam, as forças que mantêm o povo pobre. Porque em Por África... isso também. Portanto, o principal problema é esse. A África tem que olhar para si, independentemente do que está a acontecer na Europa, na América ou na Ucrânia. A África já deveria ter começado a olhar para si desde o primeiro momento, em que o primeiro país africano, em que a Nigéria e o Gana ganharam a sua independência. Mas o que nós vimos é que, em vez de nós pensávamos os africanos colonizados, que aquilo que nos mantinha pobres, aquilo que nos mantinha por baixo, era aquilo que no primeiro ano de se chamava o julgo estrangeiro. Pois, o jugo foi embora e o que é que nós vimos é que outra uh, uh, geração negra, africana, de plutocratas, de criminosos, corruptos, tomou o poder. Portanto, o que nós temos aqui é o povo africano. As revoluções não acontecem quando o povo tem fome, tem, acontecem quando o povo com fome começa a pensar e o povo africano com fome tem que começar a, a pensar nós temos que começar a pensar também que os mídia europeus que os mídia porque podem ser internacionais mas são de facto ocidentais nunca nos vão filmar a nossa pobreza e as nossas tragédias como filmam os ucranianos portanto quando isso acontecer nós, temos, nós vivemos numa guerra de informação uma das coisas que a África tem que fazer olhar para si própria com olhos audiovisuais massificar a informação sobre si própria, não esperar que CNN ou que a BBC transmitem, transmitam crianças africanas mortas no Atlântico e no Mediterrâneo e fazê-lo por si própria. A África tem sim que olhar para si, mas não é por causa da Ucrânia. Nós temos é que precisamente olhar para como é que o mundo nos afeta, em termos do preço da gasolina, em termos do preço dos cereais, mas, independentemente disso, e essa, e esse que cuidado que coisas Cabo Verde estejam estado eterno, é? lá fora, nunca correm cá dentro. Portanto, esse apelo não tem nada a ver com a Ucrânia. Tem a ver com uma forma como a África se tem gerido nos últimos 40 anos. Não uhum. pode continuar assim. Muito nós bem. temos que começar a olhar para nós próprios.
0: Bom, eu vou já ouvir a opinião da Sara Lopes relativamente ao posicionamento de Cabo Verde sobre este conflito que graça na Rússia e também na Ucrânia. Bom, temos a mensagem de, de Fonseca, o Fonseca está em Luanda, Se temos este nome, não temos o sobrenome deste nosso telespectador, e escreveu-nos o seguinte, estou de acordo com a intervenção do jornalista Ramiro de Angola, portanto Ramiro Aleixo, de que deveria haver mais comunicação e transparência neste acordo dos transportes aéreos. Portanto, muito obrigado ao Fonseca pela mensagem que nos enviou. Um outro telespectador que também mandou-nos uma mensagem é o Manuel Joaquim, está em Londres, em Inglaterra, e que escreveu o seguinte. Quanto à política da imigração, Cabo Verde é o país de África que sabe valorizar os seus compatriotas, enquanto nós, angolanos, e os nossos governantes desprezam os que imigraram. Um imigrante angolano não consegue enviar remessas porque a política de bancos de Angola não permite ou não o permite. Bem, muito obrigado por esta mensagem. Sara Lopes, uh, 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 desafios da política externa, novos tempos, muitas incertezas. Há uma guerra que está por aí ainda a fazer muitas vítimas. Cabo Verde, naturalmente, teve um posicionamento como uh, cidadã como mulher, exatamente, e como ex-governante, atenta às várias mudanças do mundo, o que é que se lhe oferece dizer? Estamos a terminar o programa, temos cinco minutos. É como mulher mesmo também que eu pergunto isso.
1: Vitor, eu se calhar tenho a mesma dificuldade que a Rosário de responder como com mulher. Toda a minha trajetória na política tem essa preocupação de género
2: uhum.
1: uh, confesso embora tenha, tenha feito o máximo para puxar outras mulheres para, para a política uh, porque é um caminho que nós temos que fazer e nós temos que decidir fazer esse caminho por nós próprios uh, eu, eu antes, Vitor, permitam apenas em relação a essa questão da Angola e da cedência dos aviões uh, porque penso que é uma questão importante a Angola não cedeu aviões por aquilo que eu li houve um negócio sim, leasing houve um negócio houve negócio, uh, espero que tenha sido entre a TAG e a TACV, ou seja, espero que tenha sido criada uma comissão técnica entre a TAG e a TACV e tenham negociado as condições de contrato de leasing. Uh, o, grande
0: problema, o grande problema que se coloca aqui, uh, levantado da parte angolana, é que em Angola há quase pouca informação relativamente aos meandros deste negócio. O que se ouviu foi exatamente uma explicação do Ministro de Transportes, uh, 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 Ricardo de Abreu, uh, 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 e mais Sim, nada. Portanto, Cabo Verde provavelmente ideia... terá mais informação, porque as coisas são, têm uma transparência diferente, como se disse.
1: Exatamente. Ficou a ideia que o, o Sr. Presidente da República de Angola terá levado um avião de baixo do braço para acontecer Cabo Verde. E, mas aquilo que, está dito não é, aquilo que está escrito não é isso, é que há um acordo de leasing, inclusive em wet lease, que não é o mais favorável para, para a TACB, para Cabo Verde. Cabo Verde tem toda a sua tripulação parada há muito tempo, desde uh, 2020, pilotos, pessoal de cabine, toda a empresa parada praticamente e viver de, de wet lease. Uh, e isto não é uma situação favorável para, para Cabo Verde. Eu estava a considerar que Cabo Verde já estaria suficientemente organizado para que esse período do wet fosse o mais curto possível mas também ouvi a PCA falar de a possibilidade do avião só ser tripulado por uh, pela tripulação da TSB, ou seja, passar para um acordo em dry -lease apenas lá para o final do ano eu espero que a Verde tenha sabido negociar porque a, a questão nunca o problema de uma companhia aérea nunca é um problema de aviões, os aviões existem estão neste mundo, podem ser adquiridos das mais diversas formas às vezes o avi ter aviões é um problema, eh, sobretudo se se tem mais aviões do que, do que gente para transportar porque não se organizou bem a política comercial portanto espero que a TSD tenha feito já o trabalho de casa, tenha já uma estratégia comercial, tenha já claramente definido o seu plano eh, eh, de rotas, saiba para onde vai e para o que vai, quem é que vai transportar, eh, como é que vai transportar, é quando hoje por exemplo Isso é o mais básico é como... que
0: pode acontecer, não é?
1: A rota para os Estados Unidos só vai abrir no final do ano, quando sabemos que a rota dos Estados Unidos é mais rentável entre meados de abril e meados de setembro. Portanto, se perder esse período de meados de abril e meados de setembro, que começa com as festas de meio de maio, as festas de Romaria, que levam muitos imigrantes para o a Verde e termina com as férias, com o fim das férias escolares em meados de setembro, já estamos a perder o melhor tempo para as rotas de, de de, dos Estados Unidos. Portanto, essa questão precisa ser clarificada realmente, não só em Angola como em Cabo Verde, em que condições esse negócio está a estabelecer, uh, como é que se fez essa negociação, Espeja, espero que essa negociação tenha sido feita por técnicos devidamente balizados, porque negociar um leasing uh, não é para qualquer um e que seja efetivamente uma situação win-win uh, para as duas, uh, as duas partes. Não é? Uh, esta é uma questão que, de facto, temos ser E para fecharmos, Sara Lopes, e para fecharmos. E relativamente achamos. à questão da, da guerra na Ucrânia, olha, o meu pensamento é exatamente o mesmo que o Rosário, eu tenho ouvido e, e, e causa, alguma, causa alguma confusão a tranquilidade com que muitos europeus dizem são como nós, há uma enorme comoção relativamente à guerra na Ucrânia, percebo que é aqui ao pé da porta e eventualmente os europeus e finalmente os ocidentais estão a pensar, afinal a guerra pode bater-nos à porta também, ou seja, as guerras não estão ultrapassadas, as guerras não são uma coisa que nos é longínqua, distante, e que não nos diz muita coisa, mas incomoda uma forma como dizem, são iguais a nós, ou seja, comovem-se porque são iguais a nós, o que quer dizer exatamente isso? São brancos como nós, não é? e alguns até dizem, têm a mesma religião que nós, todas as guerras são feias, todas as guerras são más, todas as guerras matam, todas as vidas perdidas nas guerras contam. E eu, o que eu espero é que o que fez a União Europeia, e que está muito certo em relação ao acolhimento dos ucranianos, vem a ser o paradigma para todos os refugiados do mundo. Okay. Aqueles que são deixados a morrer no Mediterrâneo. Pois. O Cabo Verde tem sempre um posicionamento adequado, próprio de um país pequeno, de um país uh, dependente, mas é preciso, como disse o Mascarenhas e como disse o Rosário, ir às causas profundas dessa guerra. Pois. A solução é a diplomática. As consequências vamos pagá-las todas. São problemas que a comunidade internacional foi empurrando com a barriga. Nós estamos numa desordem uh, uh, internacional, já se já não sabemos temos uma ordem internacional as Nações Unidas está moribundas Está tudo, está consegue, está tudo a mais... mudar
0: Sara, eu não compreendo consegue, naturalmente não. a necessidade ah, e a pertinência que é este assunto e o que ainda sim. tem para nos falar peço mesmo desculpa-vos porque já estamos a, 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 em déficit de tempo se assim se pode dizer, portanto eu quero hoje aqui ficamos e naturalmente o meu muito obrigado de fundo do coração em nome de toda esta equipa aos nossos convidados, o novo encontro fica marcado para a próxima quarta-feira às 10 horas de Lisboa sempre pode ver a repetição deste programa logo mais às 22 horas neste canal e também em RTP Play tem também um podcast, siga a nossa página do Facebook para estar sempre so... atualizado sobre os temas com a devida antecedência e claro, caro telespectador, agradecemos o carinho da sua audiência e para si é especial mesmo fica aqui, um abraço sempre africanamente fraterno até para a semana